0: Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Famille épanouie. Un épisode qui parle aux mamans qui veulent aborder la parentalité positive, consciente, bienveillante, appelez-la comme vous voulez pour désamorcer les plus gros conflits du quotidien et construire des relations sereines, épanouies et épanouissantes avec leurs enfants. Ici, pas de blabla, pas de chichi, je vais à l'essentiel. Je vous parle souvent de mes situations, des trucs que je vis dans ma vie pour vous inspirer à faire pareil, ou aussi pour vous rassurer, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas la seule à galérer, qu'on passe toutes par là, mais qu'il existe toujours des solutions qu'il faut y croire, et surtout qu'il faut croire en soi pour commencer. Alors aujourd'hui, je vous enregistre un épisode sur les conséquences naturelles qui vont venir pallier aux menaces, chantage et punitions. En fait, il y a quelques jours, sur mon compte Instagram, j'ai fait un réel pour expliquer comment je faisais pour pallier bah voilà, toutes ces violences éducatives ordinaires qui sont euh, euh, représentées par euh, menaces, chantage, punitions. Et donc, j'expliquais qu'en fait, quand mes enfants ne veulent pas faire quelque chose, et je donnais un exemple, par exemple, le soir, on a une routine, on range la pièce de vie. Enfin, je dis on, non, en fait, ils rangent la pièce de vie parce que c'est eux qui la mettent en bazar. En l'occurrence, moi, je vais ranger mes affaires. S'il y a des trucs que j'ai laissés traîner, dans la journée, bah, j'en profite pour le faire avec eux. Mais bien souvent, comme moi, je range mes affaires au fur et à mesure, Et eh bien souvent, ce sont eux qui rangent les affaires pendant que bah, je fais autre chose. Hein. Je ne suis pas en train de, de me tourner les pouces ou d'enfiler des perles. Hein. Généralement, je, je fais nettoyer la cuisine ou, euh, ou même des fois, je vais faire ma propre toilette pour me mettre en pyjama. Enfin bon, bref, je fais quelque chose. Je ne suis pas inactive. Et eux, ils ont la, la mission de ranger la pièce de vie. Mais des fois, ils n'ont pas envie. Des fois, ils, ils râlent. Ils bougonnent, ils ne veulent pas le faire, ils ont mieux à faire. Et donc, en fait, dans ces cas-là, moi, je vois le truc, je me dis, OK, donc ils veulent pas ranger. Moi, pour moi, c'est hyper important que la pièce soit rangée, parce que j'aime pas commencer une nouvelle journée avec une pièce de vie mal rangée. Pas que je sois maniaco, mais... Euh voilà, j'aime bien quand c'est bien rangé, j'aime bien quand c'est en ordre. Vous savez, moi, je suis quand même euh, d'approche Montessori. Et dans l'approche Montessori, le, le, le respect de l'ambiance est hyper important parce que l'ambiance joue un rôle prépondéral dans l'accompagnement des enfants. Et donc, pour moi, avoir une ambiance de vie qui soit apaisée, apaisante clair, fluide, bah en fait, ça m'aide, ça me soutient, ça vient fluidifier mes idées, ça vient même améliorer mon état d'esprit. Et si ça me le fait sur moi, si ça a cette influence positive sur moi, bah forcément, ça va jouer sur l'état enfin, sur sur d'esprit de mes enfants. Donc, j'y tiens particulièrement, et c'est quelque chose d'important pour moi, dont je ne lâche pas l'affaire là-dessus. Et donc, quand les enfants me disent « bah Non, on n'a pas envie de ranger la pièce, qu'ils font autre chose », dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je leur, je, leur, je leur évoque tout de suite la conséquence. C'est que « Ok, bah moi, je vais le faire. » Parce que c'est important pour moi. Ça fait vraiment partie des trucs non négociables. Avoir une, une pièce de vie rangée, c'est vraiment hyper important. C'est dans mes priorités. Du coup, comme c'est hyper important pour moi, bah, je vais le faire. Et donc, je vais prendre ce temps sur le temps de l'histoire. Donc, en gros, il bah, n'y aura pas d'histoire ce soir parce que bah, le temps que je range la pièce, c'est le temps que j'aurais passé à vous lire l'histoire. » Et en fait, moi, mes enfants, ils adorent l'histoire. C'est vraiment un moment hyper important pour eux. Des fois, même, on en parle dans la journée, on se raconte ce qu'on qu qu a lu la veille, on en parle, on, on échange sur les personnages, sur la situation, sur ce qu'on aurait fait. Bon, Bref, vraiment, vous, vous l'aurez compris, ça, ça a vraiment beaucoup d'importance dans, dans, dans notre journée, dans notre vie, hein, ces, ces histoires, ces, ces lectures offertes. Et donc, du coup, bah, ça va les saouler qu'on ne lise pas l'histoire. Et en général, bah, ils se mettent à ranger parce qu'ils préfèrent ranger que de sauter l'histoire, enfin de ne pas avoir d'histoire. Et il y en a beaucoup. Donc en fait, ça c'est la conséquence naturelle. Vous voyez, c'est vraiment le truc, le lien de cause à effet. Ok, vous voulez pas ranger, bah, c'est moi qui vais le faire. Par contre, mon temps n'est pas extensible. Après, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Donc en gros, il bah, n'y aura pas d'histoire parce que moi, à 20h30, 20h45 maximum, je suis censée être dans le, le temps pour moi. Et il y en a beaucoup d'entre de, de, vous qui m'ont envoyé des messages, enfin, en tout cas, qui l'ont mis sous le réel, en me disant, euh, oui, c'est quand même du chantage déguisé, euh, c'est voilà, juste une manière d'annoncer les choses, mais en fait, c'est du chantage. En fait, non, c'est pas du chantage. C'est la conséquence naturelle. Je maintiens ma position sur ce que je dis et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, du chantage, qu'est-ce que ça aurait été Ça aurait été de dire, OK, vous voulez pas ranger les affaires et eh ben vous n'aurez pas d'écran. Ou même... On peut reprendre et eh ben vous aurez pas d'histoire. Pourquoi pas Mais en fait, le chantage, c'est quand on sort quelque chose absolument sans contexte. Alors, par exemple, j'aurais très bien pu dire bah, si vous avez pas dit si vous rangez pas, il y a pas d'histoire. Juste mis comme ça, là ça peut être du chantage. Par contre, à partir du moment où j'explique à mes enfants les enfants, vous savez, c'est important pour moi que la pièce soit rangée. C'est important d'ailleurs pour toute la famille que la pièce de vie soit rangée. Parce que bah, pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça permet d'être mieux, etc. En tout cas, moi, je me sens mieux parce que souvent, je parle de moi et que c'est important pour moi, etc., etc. Et que aussi, je leur explique que vous savez, après que je vous ai lu l'histoire et après que vous soyez endormi, en fait, moi, bah, je vais lire un livre ou je vais faire de la peinture. Et puis, ils le savent, parce que bah, la peinture, des fois, euh, ils les voient, me peinture, ils savent bien que je parle le soir parce qu'ils ne me voient pas peindre. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis je leur dis, je, je parle de mes soirées, enfin bon, bref. Et du coup, je leur donne tout ce contexte pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important pour moi qui range la pièce de vie. Et pourquoi aussi c'est important pour eux Parce qu'en fait, avoir une maman qui se sent bien, bah, c'est quand même plutôt cool. Ils préfèrent me voir souriante et faire des trucs avec eux plutôt que ronchon et euh, irrité, frustré et en permanence, euh, en permanence avec la corde au cou. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est important de donner ce contexte. Maintenant, si je, si je par exemple j'avais dit, bah, si vous rangez pas la pièce de vie, vous n'avez pas d'écran. Bah, alors là, rien à voir. Là, on est sur du pur chantage parce que déjà, il n'y a pas de lien entre les deux. Euh, moi, combien de fois, quand j'étais petite, si je rangeais pas ma chambre, je ne pouvais pas aller jouer chez ma copine le mercredi Ben bah, ouais, alors en fait, euh, annoncé comme ça, il n'y avait pas forcément de lien. Si, par exemple, ma mère, elle m'avait dit, bah, écoute Amélie, euh, vu que tu n'as pas rangé ta chambre, bah, au lieu d'aller jouer chez ta copine, tu rangeras ta chambre. Ah, là, il commence à y avoir un lien. En effet, peut-être que le mercredi mi-après-midi, vu que j'avais pas d'école, et que bah, ça aurait été le moment de ranger ma chambre si elle n'avait pas été rangée. Et ça aurait pu être une priorité avant d'aller jouer chez ma copine. Pourquoi pas Mais en fait, il y a l'art et la manière de dire les choses. Vous savez, vous pouvez dire plein de choses à des gens et ils vont hyper mal le prendre parce que vous l'avez dit de manière agressive, brutale, sans contexte, sans faire attention aussi à leurs émotions et à ce qu'ils allaient percevoir et recevoir. Et puis aussi, vous pouvez dire exactement la même chose, mais avec du contexte, en prenant garde de ne pas blesser l'autre, en faisant attention à ses besoins, en prenant aussi en compte bah, le temps. Parfois, par exemple, je leur dis que ça va être le moment de, de faire quelque chose, ou par exemple de passer à table. Ou... Enfin non, passer à table, ce n'est pas forcément le meilleur moment. Mais par exemple, mettre le couvert. Mettre le couvert, en fait, je leur dis, à partir du moment où je prépare à manger, je leur dis... Bah, les enfants, vous allez commencer à arrêter de faire ce que vous faites pour pouvoir venir mettre le couvert, parce qu'on va bientôt manger. Vous avez quelques minutes. Souvent, je leur dis ça. Pourquoi Parce que s'ils sont en train de faire un truc, je ne vais pas les couper subitement, et j'ai même envie de dire sauvagement, dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sinon, bah, ils ne vont pas être contents. Imaginez, vous, quelqu'un vient vous dire, euh, Julie, tu t'arrêtes tout de suite de faire ce que tu fais pour finir faire ça bah, peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que tu as juste en envie de, de prendre les deux dernières minutes pour clôturer ton dossier, en tout cas clôturer le truc que tu es en train de faire. Bah, c'est pareil avec les enfants. On ne peut pas leur sauter dessus, on ne peut pas jouer les sauvages avec eux. C'est important aussi de respecter ce qu'ils font, si après on veut qu'ils nous respectent. Parce que vous voyez, moi, quand mes enfants ils viennent me solliciter, bah, c'est OK que je leur dise, attends deux minutes, je ne suis pas disponible là. Et c'est d'autant plus possible... Que j'agis comme ça pour eux. Donc, si on en revient à notre, à notre moulin, <rire> nos affaires, quand j'annonce une conséquence naturelle, eh bien non, c'est pas du chantage, c'est juste qu'à un moment, il y a une règle, et que si la règle n'est pas respectée, bah, il va y avoir quelque chose de pas très agréable qui va arriver. Et vous savez, à l'échelle de la société, c'est exactement pareil. Si, par exemple, vous payez pas vos impôts. Bah, l'État, il va revenir vers vous, mais avec une petite majoration qui, souvent, fait pas plaisir. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas du chantage, c'est pas une punition. C'est juste que la règle n'a pas été respectée et que, du coup, il bah, y a une conséquence naturelle. C'est que bah, l'État, ils ont dû remettre euh, des moyens... Euh, humains, souvent, pour relancer les gens, que les moyens humains, bah, ça coûte de l'argent, et que du coup, bah, ils nous le facturent, quelque part. C'est ça, hein c'est ni plus ni moins ça. Donc c'est pareil, en fait, à notre échelle. Nous, on n'est pas un État, on n'est pas une société, on est juste une famille. Mais une famille, elle peut cohabiter ensemble à partir du moment où il y a des règles qui fonctionne pour tous les membres de la famille. En fait, c'est ça, l'éducation positive. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent que l'éducation positive, ça fabrique des enfants rois, que ça fait des enfants tyranniques, que les parents sont dépassés, que les besoins des parents ne sont pas respectés. Bon, bref, vous avez compris le délire Bah ouais, en fait, ça existe chez les parents qui ne pratiquent pas l'éducation positive et qui sont juste laxistes, en fait. C'est juste ça. À partir du moment où on pratique l'éducation positive, la vraie, il bah, y a un cadre, il y a des règles. Et tous les membres du foyer sont amenés à les respecter. Si c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place chez vous parce que vous perdez vos moyens, parce que vous ne savez pas vraiment comment faire, parce que vous savez, cette manière d'être ferme et bienveillante à la fois, elle ne vous parle pas. Vous ne savez pas comment l'appliquer dans le quotidien. Vous avez peur soit d'être trop laxiste, soit d'être trop autoritaire. Sachez que je lance le programme Éducation positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique. Ça y est, il est enfin là, après des mois de boulot acharné, pour en faire une pédagogie applicable à toutes les familles. Ça sort là, maintenant. Euh, donc, vous allez pouvoir vous inscrire et profiter surtout de l'offre de lancement à moins 50%. Donc voilà, je ne vous, je vous mets pas le lien parce que bah, ça sort demain. <rire> si vous écoutez ce podcast le jeudi 18 janvier, bah, sachez que ça sortira le vendredi 19 janvier. Mais à partir de demain, vous serez au courant parce que j'en parlerai sur mes réseaux sociaux, à travers ma newsletter. Bref, vous ne pourrez pas manquer l'information. C'est un des programmes les plus importants euh, qui, va être, euh, qui va sortir dans l'histoire de famille épanouie. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à sortir parce que bah voilà, je voulais vraiment rendre le truc le plus concret possible parce que l'histoire, c'est vraiment de passer de la théorie à la pratique. En fait, si vous êtes une maman qui avait lu plein de livres sur la parentalité, toutes les parentalités, hein, positives, bienveillantes, conscientes, ce que vous voulez, vous savez ce qu'il faut faire. Vous le savez pertinemment, mais en réalité... Bah, vous n'y arrivez pas. Dès qu'il y a un moment où c'est compliqué avec votre enfant, bah, vous perdez vos moyens, vous perdez confiance en vous, et vous faites des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Et en fait, ce qui vous manque, bah, ce n'est plus de la théorie, parce que la théorie, vous l'avez, mais maintenant, c'est comment on fait pour l'appliquer vraiment. Et donc, j'ai mis du temps euh, à, le, à le sortir, ce programme, parce que déjà, moi aussi, j'ai mis du temps avant de passer de la théorie à la pratique, très clairement, disons-le, hein et que maintenant, je suis complètement à l'aise, je suis complètement alignée, j'en ai fait des réflexes, parce que ça fait quand même dix ans que je parle de ce sujet et que je suis à fond, de, à fond sur ce sujet, donc ça fait quand même un petit paquet d'années maintenant que ça y est, je maîtrise le truc, et encore, je dis ça en toute humilité, parce que mes enfants grandissent et des problèmes, bah, il y en a des nouveaux qui arrivent à chaque fois, donc à chaque fois, je retâtonne, mais disons que... Je suis vraiment à l'aise. Je ne sais pas si vous vous pouvez le ressentir derrière l'écran, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment à l'aise dans mes baskets par rapport à ça. Et, euh, et voilà, et je, 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 je sais les clés que j'ai à vous délivrer pour que vous puissiez passer de la théorie à la pratique dans l'éducation positive. Donc voilà, gros ras de marée à partir de vendredi 19 février. Soyez prêtes, vous allez pouvoir découvrir tout ce que ce programme va vous apporter et améliorer dans vos vies. C'est vraiment quelque chose de, de méga chouette, de méga cool. Ça fait, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je suis sur le sujet et ça y est, ça sort enfin, je suis vraiment contente. Bon bref, ça c'était le, le petit instant euh, gratitude envers moi-même et, euh, et autopromo. Mais si on en revient à nos moulins, euh, sachez vraiment que l'éducation positive, la parentalité positive, c'est quelque chose de rigoureux, dans le sens où, oui, il y a un vrai cadre, oui, il y a des limites et ce qu'il faut faire, c'est connaître ses limites, connaître ses besoins pour que nos enfants n'empiètent pas dessus. Parce qu'à partir du moment où vos enfants empiètent sur vos besoins, vous n'êtes plus dans l'éducation positive. Parce que l'éducation positive, c'est faire cohabiter les besoins de chacun. Donc, si à un moment, bah, vos enfants, ils vous bouffent, il n'y a pas d'autre mot, c'est plus de l'éducation positive. Honnêtement, mes enfants, même quand ils étaient petits, ils ne m'ont jamais bouffé. Alors, évidemment, quand ils sont petits, ils ont des besoins qui vont être très forts, ou en tout cas, si on ne les résout pas, ça va venir provoquer des hurlements, des pleurs, ça va venir provoquer beaucoup de réactions négatives chez eux. Donc, il va y avoir une notion d'urgence qu'il va falloir mettre en place par rapport aux besoins de nos enfants. Mais en fait, la notion d'urgence ne veut pas dire renoncer au vôtres. C'est juste que les leurs, quand ils sont petits, et quand je parle d'enfants petits, je parle d'enfants de moins de, de, moins de 4-5 ans, en dessous, donc en dessous de 4-5 ans, on va dire ça comme ça, la notion d'urgence chez la résolution du besoin de l'enfant, en effet, elle est là. Et en fait, leurs besoins vont être plus urgents que les vôtres. Mais ça ne veut pas dire que vous devez renoncer aux vôtres. Absolument pas. À partir du moment où vous renoncez à vos besoins, au détriment notamment de ceux de vos enfants, vous n'êtes plus dans la parentalité positive. Et là, en fait, vous n'êtes plus donc dans une relation gagnant-gagnant. Et donc, ça ne peut pas marcher. En tout cas, ça ne peut pas marcher à long terme que sur une journée, par exemple, un enfant malade. Prenons un exemple vraiment, parce que c'est vraiment des exemples Enfin, c'est vraiment des cas d'exception. Un enfant malade, bah oui, sur cette journée-là, peut-être que vos besoins vont devoir être mis en sourdine. Mais vous voyez, on est sur de l'exception. Alors, si vos enfants sont tout le temps malades, là, il y a peut-être euh, peut un autre quoi qui est autre part. Il y a peut-être euh, quelque chose d'émotionnel à aller euh, chercher ou en tout cas, à aller creuser là-dedans. Mais en fait, si vous voulez, les, les moments où vos besoins vont passer au second plan par rapport à ceux de vos enfants, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Dans la majorité des cas, vous devez assouvir vos besoins. Parce que sinon... bah ça ne ça va, ça va pas être tenable. Il y a un moment, vous allez craquer. Et quand vous allez craquer, qu'est-ce qui va se passer Vous allez retomber dans les schémas de punition, menace, chantage et parfois même châtiment corporel. Vous voyez C'est ça qui est important à prendre en compte. C'est que ce n'est pas une option c'est une condition au fait que ça fonctionne. Si vous placez vos besoins de manière optionnelle, ben, vous allez passer à côté de tout un tas de choses en vous et vous n'allez pas pouvoir faire preuve d'indulgence, de patience, d'écoute, de bienveillance. Ce n'est pas possible. On n'est pas des machines. Hein on est soumis à nos, propres, à nos propres émotions. On a nos propres algorithmes de fonctionnement. Et si on n'est pas dans les meilleures dispositions, on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Vous savez, la parentalité positive, c'est aussi énormément une question, j'ai envie de dire, de développement personnel. C'est qu'il y a un moment, si vous, vous n'êtes pas capable de vous apporter ce dont vous avez besoin, vous ne enfin, pourrez pas apporter et montrer à vos enfants comment faire pour qu'eux aussi, ils puissent bah, s'auto-satisfaire et s'apporter ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas possible. En fait, c'est comme expliquer à quelqu'un comment faire un monnaie si vous n'êtes pas capable de peindre un monnaie. Enfin, ou, ou comment jouer un morceau de piano alors que vous ne jouez pas du piano c'est pas possible. Il faut d'abord le faire pour soi. Et ça, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est complètement zappé aujourd'hui dans l'univers de la parentalité et notamment dans les familles, chez vous. C'est quelque chose que vous n'envisagez souvent même pas. Et ça, je le sais parce que j'ai beaucoup de retours qui vont dans ce sens-là, des mamans qui sont épuisées au bout du rouleau parce qu'elles sont incapables de se donner ce qu'elles veulent donner à leurs enfants. Ça ne marche pas. Il y a l'exemple hyper connu, de vous savez, dans l'avion, on vous dira toujours de mettre le masque à oxygène sur vous avant de le mettre sur votre enfant. Parce que bah, si déjà vous ne le mettez pas sur vous, vous risquez de ne plus être là pour pouvoir le mettre sur, celui de, sur la tête de votre enfant. Bon, bref, vous avez compris. Et ça, ça il faut s'en rappeler à chaque instant. Et ça doit devenir, si vous voulez une métaphore. allez Moi, j'aime bien vous donner des métaphores. Ça, ça, souvent, moi, ça m'aide, en tout cas, dans mon quotidien. Et peut-être que vous aussi, ça vous aide. Donc, imaginez vos besoins comme une forteresse. D'accord eh bien, imaginez toute cette petite armée de soldats prêts à défendre votre forteresse. Et votre forteresse, c'est vos besoins. Et vos petits soldats, ben, c'est toutes les règles que vous allez mettre en place pour que vos besoins soient protégés, que vous puissiez les assouvir. Et imaginez bien aussi que vos enfants ont aussi une forteresse avec des petits soldats. Et comme peut-être ils ne sont pas toujours encore capables de on va dire, d'auto-assouvir leurs besoins, c'est aussi à vous, grâce à votre bienveillance, à votre écoute, à votre empathie, de faire en sorte que les besoins de vos enfants soient assouvis et qu'ils soient respectés. Vous savez, une maman... C'est un petit peu le, le chef d'orchestre de, de la famille, en tout cas de, qui régit un petit peu toutes, ses, toutes les émotions, toutes les, qui fait cohabiter toutes les personnes entre elles dans la famille, au sein du foyer. Alors évidemment, le papa aussi, il a son rôle à jouer, bien évidemment. Mais bon, j'ai envie de dire, vous, vous êtes vous, hein, donc ne vous préoccupez pas de votre conjoint. On ne peut pas gérer son conjoint en fait, c'est pas possible vous, vous pouvez gérer que vous-même et les relations qui partent de vous à quelqu'un d'autre, vous pouvez pas gérer euh, bah, votre conjoint et vos enfants enfin, en tout cas les relations de votre conjoint avec vos enfants ou les relations de n'importe qui tant que vous n'êtes pas personnellement impliqué, donc ça existe c'est pour ça que ne le prenez pas mal si je vous dis que vous êtes euh, la, la, la clé de voûte de, de toutes les relations familiales c'est de toute façon, oui vous êtes responsable de tout ce qui va se passer et qui est de votre ressort et votre ressort, comme le mien d'ailleurs, bah c'est d'être au maximum à l'écoute. Et pour être au maximum à l'écoute et dans l'indulgence, etc., ce que je dois faire, c'est prendre soin de moi. Donc, encore une fois, si je retombe sur mes pattes et que je vous reprends l'exemple avec le fait que les enfants doivent ranger le soir la pièce de vie parce que sinon, c'est moi qui vais le faire, mais par contre, il n'y aura pas d'histoire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je suis juste en train de protéger ma forteresse. Et mes petits soldats, donc la règle qui est de ranger la pièce le soir, bah, se met en œuvre et que c'est important que les petits soldats bah, fassent en sorte que la pièce soit rangée le soir parce qu'ils sont en train de protéger le fait que moi, une fois qu'ils sont endormis, donc aux alentours de 20h30, 20h45, parce que des fois, on est, voilà, il peut y avoir un quart d'heure de battement entre le moment où on a mangé, bon bref, etc. Euh, moi, j'ai besoin qu'à euh, 20h30, 20h45, bah, je sois toute à ma soirée pour faire les choses qui me font du bien aussi. Alors, ça ne veut pas dire que lire une histoire à mes enfants, ça ne me fait pas du bien, pas du tout. Mais c'est juste qu'à un moment, bah, j'ai besoin de temps pour moi, toute seule, de ne pas parler, ou d'écouter une musique, de lire un livre, de peindre, d'écouter un podcast, un livre audio. De... Voilà, j'ai besoin de ce temps. En fait, ce n'est même pas justifiable. Je n'ai même pas besoin de l'expliquer. C'est ce temps pour moi dont j'ai besoin pour bien fonctionner pour être bien. Et en fait, vous aussi, vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Sauf que souvent, bah, vous n'allez pas le prendre pour vous. Il y en a plein qui m'ont dit, bah, si, c'est du chantage, parce que tu pourrais le faire après qu'ils qu soit endormi, tu pourrais aller ranger la pièce si c'est important pour toi. Bah oui, mais en fait, si je le fais après, ça veut dire que moi, je vais ranger des affaires que je n'ai pas sorties au détriment du temps que je, vais, que je, que que je, que je pourrais prendre pour moi. Donc non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, parce que moi, j'ai pas demandé à aller sortir les crayons, les feuilles, les papiers. C'est pas moi qui ai fait du découpage et qui en ai mis partout. Ça, c'est OK, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec, euh, avec le papier le crayon. Mais il y a un moment, c'est juste la règle, bah, on range le soir, parce que c'est mieux pour toute la famille si la maison, elle est rangée le lendemain. Et même pour eux, c'est mieux. Peut-être qu'eux, ils le ressentent pas explicitement, mais quelque part... Euh quand on est dans un environnement bah, voilà, clair, sain, rangé, ordonné, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. C'est beaucoup plus facile de faire preuve de créativité. C'est beaucoup plus facile aussi d'être calme. C'est beaucoup plus facile de, de bien s'entendre, d'être content, d'être heureux que quand c'est le, le bazar. Parce que quand c'est le bazar dans une pièce, vous savez, c'est un peu comme quand c'est le bazar dans notre tête. Il y en a partout on ne sait plus quoi penser, quoi dire. On, on est perdu, on est... Ben voilà on n'est pas bien en fait on est juste pas bien et donc moi c'est ma conviction la plus profonde c'est ce que je veux transmettre à mes enfants et donc bah ben voilà je défends ma forteresse voilà pour ce podcast pour cet épisode euh, j'ai décidé de faire plus court d'être plus à l'essentiel enfin ça dépendra peut-être des sujets mais en tout cas voilà, celui-là, il s'arrête il là. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur le sujet, surtout que j'ai encore, euh, je vais en regarder pour la formation, parce que je ne veux pas tout dévoiler non plus. Il faut qu'il en reste pour la formation. Donc, je m'arrête ici pour, euh, pour ce sujet-là. Euh, voilà, c'était surtout aussi pour réagir par rapport à tout ce qui avait été dit. Bon, bref, vous l'aurez compris. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire et une note, euh, si possible, de 5 étoiles, si le cœur vous en dit pour euh, soutenir mon travail, pour me motiver aussi, m'encourager dans ce que je fais. J'en ai besoin, attention, hein, je ne suis, suis pas un robot. J'ai besoin, moi aussi, de, de recevoir euh, vos réactions en direct live. Vous pouvez bien sûr partager le podcast sur vos réseaux sociaux en expliquant bah, pourquoi ce serait important d'aller écouter cet épisode, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort pour vous, en quoi ça vous a fait du bien. Ça, vous pouvez le mettre parce que les, souvent, on a besoin d'une bonne raison pour aller écouter euh, certaines choses, donc n'hésitez pas voilà, à expliquer euh, en une phrase euh, courte, simple et concise <rire> qu'est-ce que ça vous a apporté. Vous pouvez aussi en parler de vive voix à toutes les femmes de votre entourage. Euh, qu'elles aient des enfants ou euh, qu'elles aient des petits-enfants même. Euh, hein, je passe le message, si vous avez besoin de faire passer des idées à vos mamans, à vos belles-mamans, n'hésitez bah, pas à me conseiller. Euh, voilà, je, mon but est de faire du bien à tout le monde et de réconcilier tout le monde pour des relations épanouies et épanouissantes au, sens de, au sein de la famille et même de la famille élargie. Voilà, bah écoutez, euh, je vous retrouve demain par mail, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux pour vous parler du programme Éducation positive 21 jours pour passer de la théorie à la pratique, un, vraiment un programme euh, phénomène qui sort enfin chez Famille Épanouie. Donc ne loupez pas le phénomène et notamment ne loupez pas les moins 50% que vous aurez, euh, enfin, auxquels vous aurez droit pour fêter la sortie de ce beau programme. Voilà, bah, Comme d'habitude, hein, je vais vous souhaiter de prendre bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.